0: Olha a caquita! Olá,
1: amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata!
0: Oi, Paula, tudo bom?
1: Tudo bom. Uh, nós estamos aqui hoje para falar de joguinhos muito maneiros. E... Mas como eles são teus joguinhos, foi decidido que tu contaria uma caquita. Então, é verdade. qual é a
0: tua caquita? Então... É, final de semana passado dessa gravação aqui, eu tava jogando Savage Worlds, a mesa de interface zero que a Paula tá dando um tempo, e o uh, que que aconteceu? A gente foi contratado pra transportar uns caminhões que tinham uns combustíveis velhos dentro pra uma refinaria pra que eles fossem é, jogados fora de forma responsável, né? Aí a gente escoltou os caminhões e tal. Roubaram um dos caminhões durante a noite numa parada. A gente teve que ir atrás. Tinha um, umas criaturas, tipo, uns mutantes e tal. Umas pessoas lá que ficaram esquisitas por conta de radiação. E aí eles são, enfim, moram lá nesse lugar e são megabélicos e tal. Tentaram roubar um negócio e a gente foi atrás, pegamos de volta, resolvemos o negócio. Chegamos na cidade onde tem que largar os caminhões. A refinaria tá fechada. Aí a gente vai falar com a prefeitura, né? Por que, que a refinaria tá fechada? Ah, eles não pagaram os impostos. E... Mas o que realmente aconteceu foi... Eles não estavam tratando os negócios. Eles estavam só despejando num, num rio, num lençol freático, sei lá. E foi isso que causou as mutações dos caras lá da cidade. Aí os caras hum. da cidade puto... Sequestraram gente da cidade, ficaram, ah, essas vão fazer merda com a gente, a gente sequestrar as pessoas de vocês. E aí eles fecharam a refinaria, né? Porque aí uh, os caras, tipo, não mataram os reféns. Tem tá, que... né? E aqui. A... Exato. <risos> Calma, tô chegando lá. Só que a próxima refinaria ficava longe, ficava, tipo, muito longe. A gente não tinha. É, sei lá, equipamento, entendeu, para levar esses caminhões até lá, nesse trajeto, a gente não sabia, e, e, não, e não foi o que a gente foi pago para fazer também, né, a gente foi pago para levar até aqui, é, teria muitos pormenores, então a gente queria reabrir a refinaria. A gente conversou com o prefeito, que nos mandou falar com o assessor, e aí o assessor ficou, ah não, porque... Não tem como, porque não sei o que. É, eu até deixo vocês usarem aqui, mas não tem os equipamentos. Eu deixo vocês usarem essa sem equipamentos se vocês forem lá e resgatarem o pessoal que os mutantes sequestraram. Aí ah, a gente tava... Bah, o nosso grupo não é nada bélico. Realmente. A gente, né? Conhecendo e, tipo, o grupo. Exato. E a gente também não é tão bom em infiltração assim. No que, que a gente é bom, não sei. Nada. Tem pra descobrir, é. é. <risos> e aí a gente tava tipo... Tá, não, não vai dar. Não, eu
1: sei, eu sei. Tem hum, é que fazer
0: É verdade. só o que foi feito É verdade. A gente tava tipo... Não, não vai dar pra gente ir lá... E resgatar os caras. A gente não vai conseguir. Não é que a gente não queria fazer. Mas a gente não tinha como. A gente conhece as nossas fichas, sabe? Não ia rolar. Aí, o que, que a gente resolveu fazer? O prefeito esse, ele tava em ano de eleição. Então, a gente... Colocou os caminhões na frente da prefeitura. Da casa dele, de vários lugares... Pensando que se os caminhões estivessem ali à vista, ia causar um, um bafafá na cidade e o prefeito ia se ver obrigado a fazer alguma coisa a respeito, né? Aí a gente deixou ali uh -huh. e fomos embora. Os mutantes invadiram a cidade, explodiram os caminhões mataram 30 mil pessoas. Nossa! <risos> <risos> I did
1: not see that coming. <risos> Eu não tava, eu, tava, eu não tava esperando isso aí. Eu, eu, esqueci, eu esqueci que é o Jamon que tava estrando essa mesa Isso. Foi isso que
0: aconteceu. A gente ficou tipo... Oh, não. E a gente não teve nem como impedir, porque a gente foi embora. A gente é. largou os negócios lá e foi embora. Tipo, ah, entregamos agora o problema é do prefeito. E a uhum. gente achou que ele fosse fazer alguma coisa, mas não, não, não foi isso que aconteceu.
1: É, é assim né O futuro Ficou é complexo. satisfeita
0: com a Caquita? Tava perguntando, cadê a Caquita? Tá aí a Caquita. 30 mil. Ela foi meio triste, eu não tava esperando. <risos> Uma Caquita é tão sim. trágica. É, é. Mas então é isso. Essa
1: é okay, a minha Caquita. Okay. Cuidado, né? Cuidado com o que vocês deixam assim aberto no RPG. <risos> Pois é. Então, hoje a gente tá aqui pra falar dos joguinhos que a Renata fez, que vocês podem ir lá no Dungeons e encontrar todos eles lá, eles estão lá, pague quanto vocês quiserem, então vocês podem não pagar nada, uh, e vocês podem dar dinheiro pra Renata, é um, uhum. uma escolha livre de vocês, o que vocês podem fazer se vocês jogarem e acharem maneiro é escrever uma review lá, maneira, dizendo que o joguinho da Renata é legal, né?
0: É verdade, dá uh, uma estrelinha pra... ali e tal.
1: É, né, isso aí todo mundo pode fazer. Eu, eu acho que eu vou seguir pela ordem que eu me lembro que eles existem, se não foi a ordem, foda-se, porque a ordem okay. que eu escolhi. Tá. Uh, então a gente vai começar com os sonhos do sertão. Acertou, acertou a ordem. Só... É. Uh -huh. Os sonhos do sertão foi o joguinho que tu fez na oficina da Silvia e do Diego, certo? Isso. Uh -huh. conte uh, Acho que primeiro explica o que é a oficina
0: as pessoas. Tá. A oficina deles, entre Sertão e Mar, é uma oficina para se pensar Nordeste. E até quando eu participei dela, quando eu fui convidada né, para participar, a minha primeira reação foi, será que é o meu lugar participar? Sabe, porque eu só visitei o Nordeste como turista, eu não sou nordestina, eu não tenho conhecimentos profundos, estudos sobre nenhum aspecto cultural de algum estado, qualquer estado do Nordeste, sabe? Então, é, eu me sentia um pouco peixe fora d'água, assim. E, e até uma, é, uma preocupação de... É, sabe aquele pisar em ovos que é saudável? Sabe? Porque como pessoa Sim. do sul e tal, nanana, tipo, eu tava, né, com esse sentimento de, será que aqui é o meu lugar? Sabe? Será que eu devia estar ocupando este lugar? E eu tirei um saldo muito bom dessa oficina, porque é aquilo, né? A troca de experiências com outras pessoas, é... Um, é a oficina, ela trabalha muito com o imaginário e as ideias pessoais de o que é o Nordeste, e quais são os valores, quais são as histórias que a gente conta quando elas se passam no Nordeste, né? E foi muito legal, assim. Eles usam o Trama Cards, que é um, um conjunto de regras que tu vai jogando e tu vai mudando ele ao longo do jogo, assim, né? Então, é, todos, é, ele, ele funciona a partir de cartas, e todas uhum. as cartas elas começam como sendo seca. Porque existiu muito essa ideia de que o Nordeste é só seca Então a ideia desse jogo é de usar a seca E ir transformando ela em outras coisas Parece meio metafísico, mas se vocês procurarem no Youtube <risos> né, O Entre Sertão e Mar Vocês vão achar a oficina gravada, eu acho Na verdade, eu não tenho certeza mas é, ela é, já passou. rolou na Gen Con, né? Exato, rolou na Gen Con. Ela já rolou em outro evento também. Não sei se na Gen Con do outro ano também, ou o quê. Mas ela já esteve por aí numa versão condensada. né? Porque uhum. eu fiz a versão que dura alguns dias. Acho que foram quatro encontros por aí. Três, quatro encontros. E no evento são duas horas e meia, três horas. né? É bem mais curto. Inclusive, mas, eu ia tá te lá.
1: perguntar uh, o quanto do jogo... Uh, o quanto... O quão pronto ele tava no final da, ofi da oficina?
0: Então, no final da oficina, o jogo em si, ele não tava necessariamente pronto. Por quê? Porque tinha é, a gente era três pessoas, se não me engano, fazendo a oficina, mais a Sil e o Diego. E a gente foi preenchendo uma tabela com várias ideias. Então, tinha muito dele que tava naquelas ideias. Mas ele não estava pronto e estruturado no final da oficina. Eu construí o jogo, eu parei e escrevi o jogo depois que a oficina terminou. Tá aí qual a proposta do jogo. Então, Os Sonhos do Sertão. Ele é sobre viver num misto entre a realidade e o mundo dos sonhos. Ele é feito para que se jogue tanto com várias pessoas sendo vários personagens, ou todo mundo controlando uma mesma personagem. Dá para ser de qualquer jeito. O que vocês acharem mais divertido. Essa personagem ela é a sonhadora e ela mora no sertão. Que vai ser o sertão do jeito que quem estiver jogando vai descrever. Então ele pode ser um sertão... Pós-apocalíptico Mad Max, ele pode ser um sertão do passado, ele pode ser um sertão num, sei lá, numa... Num solar punk da vida, assim, sabe? Ele, ele uhum. pode ser o, o sertão de hoje, né? Uhum. Ele pode ser qualquer tipo de sertão. E essa é parte da ideia do jogo, né? Que se pense o que, que é sertão e o que, que vai ser este sertão. Sim,
1: e o objetivo é o teu sonho,
0: certo? Isso, exato. Ela tem um sonho e ela tem um problema pra chegar nesse sonho, que também vai ser definido pelo, pelas pessoas que estão jogando. Pode ser um problema mais simples, entre aspas, né? Digamos assim, ah, tu ganha a vida como pescadora e estão construindo uma represa que vai secar o rio, que é o teu ganha-pão. Né? Acho que talvez pode ser mundano. Isso, não mundano. Simples. É verdade, mundano. Essa é a palavra correta. Uhum. Ou ele pode ser mais fantástico, é isso? Isso, exatamente. E, então, com esse exemplo da represa, é, vai acabar ali o, o teu sustento, né? Tu não vai mais ter de onde tirar peixe, tirar dinheiro e tal. Então, o teu sonho é que a represa não seja construída. Ou que ela seja construída em outro lugar. Ou que consiga é, que, que eles façam essa construção de forma responsável para <risos> <risos>
1: <risos> <risos> <risos>
0: para que né Sim. é um jogo é, né? não é, real. É, é,
1: é uma dica bem boa do do que tá no próprio, na própria regra do jogo que o sonho e o problema eles são antagonistas certo o teu pro, um exatamente sonho, o teu pro, o teu sonho é o oposto do problema é, é a solução <risos> do problema
0: exato uhum. E é aí que a gente entra na parte viajada do jogo. Tu tem esse problema da represa. Quando tu tá acordada, é isso que ela é. Ela é uma represa que algum empresário tá construindo, fazendo, etc. Tu pode tentar lidar com isso. Tu vai lá e organiza um protesto. E aí tu tira ali as cartas e ninguém aparece no teu protesto. Falhou. E o que acontece é que vem a segurança do lugar. Te leva arrastada te joga numa cela, que ninguém mandou tu ir lá protestar sozinha, né? E tu acaba dormindo naquela cela e tal, e aí tu entra no mundo dos sonhos, que é parte do jogo também. E a ideia é que o mundo real seja traduzido no mundo dos sonhos em linguagem de sonhos. Uhum. Então, se aquela represa era né, o, o, o teu... Tu tá, tu tá ali dentro agora, ela pode ter virado uma prisão numa ilha voadora. Ela, ela pode ser o castelo no topo do pé de feijão, sabe?
1: Sim, eu, 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 vi bem, eu vi muito Mágico de Oz, assim, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Porque uhum. é bem isso, assim, que... Né, tanto que os problemas dela, eles têm versões, tipo, a bruxa, todo mundo é, tipo, alguma versão do, do mundo real.
0: Exato, né? então a ideia é bem essa, né? E os problemas do mundo real podem ser resolvidos no sonho. Então, uhum. se durante o sonho ela tiver sucesso em escapar dessa fortaleza no topo do pé de feijão, quando ela acordar, ela vai ter fugido daquela cela onde ela estava presa. E ao mesmo tempo, as consequências do... do que acontece no sonho no
1: mundo real se traduzem nos dois, né? Os problemas. Exato. Uhum. As falhas, elas
0: vão vazar para o outro mundo também. Exatamente, exatamente. Eu pensei bastante quem jogou Persona 5 tem um, um, um esquema assim, que quando eles entram naquele outro mundo e tal, o, a, a escola é representada ali pelo castelo, o professor era o rei do castelo e tal, e, e ele era um escroto. Então, é essa, essa ideia de tradução mesmo uhum. de uma mídia que é o mundo real pra outra mídia que é o sonho.
1: Uh, e tá, e como é que tu resolve as tuas os teus problemas e as tuas... Como é que tu superas os obstáculos? Como é que tu lida com os problemas? Como é que
0: funcionam as ações do jogo? Então, as ações do jogo vão funcionar com cartas. Cada naipe significa uma coisa diferente. Então, eu gosto muito de aliterações. Então, eu usei todos eles começando com a letra S. Se vocês é, jogaram o Caos, que a gente não vai falar aqui hoje porque tem um programa já que fala dele, vocês eu fiz a mesma coisa. <risos> mas aqui eu gosto enfim, né? há literações em jogos chances de jogo ser meu <risos> adoro então, é, os naipes são espadas é soco que é pra luta, briga qualquer coisa de esforço físico copas é sonho que tem a ver mais com as emoções o que te, o que te inspira e tal é o teu, o teu sonho mesmo né o teu sentir paus é o saber que tem a ver com inteligência e tudo mais. E ouros é o sustento, que é o dinheiro, recursos materiais no geral. Uhum. Cada ação que tu for fazer, tu vai definir quantos desses negócios tu vai usar. Então quando eu falei lá do protesto, ah, vai ser um protesto violento. Eu quero quebrar essa represa, então eu vou usar soco, porque eu vou estar tá tacando tijolo nesses filha da puta. Mas eu também quis convencer as pessoas a virem ali. E eu fiz um discurso muito emocionado ali. Pra convencer todo mundo pra se juntar a mim. Então vai entrar o sonho também. Eu não tinha dinheiro pra pagar ninguém pra vir. Eu não comprei camiseta pra ninguém. Nem, paguei, nem uhum. dei cem reais não pra eles virem no protesto. Não teve lanche. E eu não usei nada a ver com a minha inteligência. Então eu tô usando dois snipes. Eu vou puxar duas cartas. Uhum. Eu vou usar sempre a minha melhor carta. Né? Então, se eu tive um 9 ou 10... Dez... Ah, isso é importante. A gente não vai usar as cartas de letras do baralho e uhum. nem os coringas. Tá? Então, vai ser só do 2 ao 10. Aprovo. É. Então, se tirar 9 ou 10 é um sucesso e tu consegue exatamente o que tu queria. E uh, quem... É, né, as jogadoras têm o poder narrativo.
1: É uma coisa que eu fiquei na dúvida. Diga. Uh... A, a, a... essas cartas elas vão vir tu vai tirá-las da tua mão, tu vai virá-las na mesa
0: do, tu puxa do elas do baralho no centro da mesa tu não tem carta tá. nenhuma na mão
1: mas elas não estão divididas em naipe
0: não, elas não estão divididas em naipe os naipes, eles não vão ser relevantes na hora de puxar a carta, tu não precisa tirar a carta do naipe certo hum, ok, eles só existem ali pra serem quatro atributos digamos assim Pra entendi, separar entendi. e ficar visual e bonitinho.
1: Tá, então eu tinha entendido no texto, eu só compliquei na minha cabeça.
0: <risos> ok. O que é um bom, um bom sinal pra mim, né? Que o texto tá entendível.
1: <risos> né? Eu, eu só, tipo, a minha expectativa de, de, de coisas complicadas. Enfim.
0: Ignora. Uhum. ignoro. Tá. É, e aí, enfim, tu puxa a quantidade de cartas de acordo com o número de habilidades que tu tá, né? De atributos de naipes que tu tá usando. Se tu tirar 9 ou 10, tu consegue o que tu quer, e aí tu narra, né? a jogadora tem o poder narrativo. De 6 a 8, tu consegue o que queria, mas tem alguma complicação, surge um novo inimigo, se perde alguma coisa. E na falha, a falha é que é a parte maneira. Tu falha, tu não consegue o que tu quer, e tu troca de cenário. Se tu tava no mundo dos sonhos, tu acorda. Se tu tava acordada, tu entra no mundo dos sonhos. Como? Te vira. Tu Sim. pode ter tomado uma porrada na cabeça e desmaiou. Tu pode ter ficado desmotivada e se foda-se, foi tirar um cochilo. Sabe? De algum jeito. Me quem. Pro... Né? <risos> quem nunca? Quem nunca desistiu de tudo? Tipo, ah, eu vou dormir por uma horinha e depois eu lido com a vida, né? Sim, então é essa ideia e né, isso acontece dos dois lados. Se tu tiver dormindo e tu falha, tu acorda. Se vocês
1: pegarem lá o PDF, a Renata vai dar mais sugestões de tipo como tu pode começar essa aventura, de, de como narrar essa aventura e tal. Então tem várias coisas legais. Mas a gente tem três jogos para falar e eu que vou editar esse programa. Então vamos lá. Então na sequência a gente tem uma receita de bolo. Isso aí. Eu tenho eu tenho um amor muito especial pelo jeito que ele é escrito. Uh, Renata, eu, eu gosto muito, 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 do jeito que tu escreveu ele, uh, <risos> mas antes da gente falar sobre isso, uh, da onde veio o Receita de
0: Bolo? O Receita de Bolo surgiu de uma jam, que foi a Jam 64 Nunca Mais, que foi organizada pela editora Coisinha Verde em 2021. A gente tá vivendo um momento muito tenso, não só por toda a questão da Covid, de saúde, mas pela questão do imbecil do nosso governo autoritário, que tá aí fazendo merda o tempo inteiro, né? Uhum. Então essa jam surgiu nesse sentimento de que nunca mais a gente vai passar, né? E vai permitir, eu espero, que aconteça algo perto do que aconteceu em 64,
1: até, até pra combater As ideias absurdas De mudar essa narrativa Sobre 64 né, Hugo, E a ditadura militar sim. Então uh, Sim, teve várias iniciativas Teve vários joguinhos uh, Sobre uh, né,
0: resistência ditadura, e né, Resistência sim, e tal
1: Eu falei que eu gostei muito De como o jogo é escrito uh, Explica do que, que eu tô falando
0: Tá é, eu, eu não sei exatamente do, do que tu tá falando, eu vou chutar duas coisas. Qual foi a moral desse jogo? O nome dele é Receita de Bolo. Porque na época da ditadura, quando reportagens de jornal eram censuradas, e elas eram censuradas em cima da hora, não se tinha tempo de colocar nada no lugar. Então se colocavam receitas de bolo. E receitas ah, de outras coisas. Protesto, né? Até
1: como protesto.
0: Exato. Né? Porque, pra Inclusive, ficar claro
1: que algo. Algo deveria estar ali, não está, e foi censurado.
0: Inclusive, várias delas eram receitas absurdas. em que uhum. e, e, e eu fiz isso no jogo também. A receita que eu começo, ela vai 20 xícaras de farinha e 1 quilo de açúcar. E 9 ovos. Tipo, o que você tá fazendo com isso aqui? Não sabe? tentem
1: reproduzir as receitas.
0: É, não reproduza essa receita, pelo amor de Deus. Ela não é uma receita de verdade, tá?
1: Mas, mas o que eu gostei, além dessa referência, é que tu... Conta, tu explica o jogo como se estivesse conversando com a pessoa que tá lendo ele. Né? Sim. Uhum. Ele, tem, ele tem um texto que é bem direto, né? Tu tá falando com a pessoa. E eu gosto disso, um, porque ele funciona muito bem uh, dentro da. Ele tem uma narrativa por si só, do jeito que ele te explica o jogo. Uh, que é condizente com a história, com, né, com a ideia de resistência e tal. E aí vocês vão ter que ler pra entender melhor o que eu tô falando. Mas a Renata basicamente fala como se, tipo, ah, agora que ninguém tá prestando atenção, deixa eu te dar as instruções. Mas eu uhum. também gosto porque é muito efetivo pra dar instruções. Porque como tu tá falando com a pessoa, tu, vai, a, tu, tu ajuda isso mesmo aí quebrando a, 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 as informações, sabe? Ah, tá, faz uhum. isso aqui, faz isso lá. Tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Uh, e eu achei que funciona muito bem, eu curti muito isso. Então, parabéns.
0: muito obrigada, fico feliz. Eu gostei muito de escrever ele também. E ele foi escrito justamente com essa ideia, porque as personagens desse jogo elas vão ser pessoas normais, né? Tanto que tem ali um pequeno gerador de personagem que eu peguei um pouco da ideia lá do Violentina. Que é um jogo incrível, maravilhoso. para quem não conhece, dá uma olhada nele. Então, é, tu pode ser um parente esperançoso, uma jornalista traumatizada, um estudante impulsivo, sabe? Então, tu tem uma, uma série de, né, um, uma ocupação, digamos assim, que é parente, estudante, jornalista e guerrilheira. E depois a gente tem calculista traumatizada, esperançosa e impulsiva.
1: Eu acho que cabe uh, um, quase um disclaimer aqui. De que bem diferente dos outros dois jogos que a gente vai falar. Eles têm propostas muito parecidas, né? Como a Renata falou, sonhos do sertão, a ideia dele é conversar sobre a ideia de cada um tem de sertão e tal. Uh, aqui, é, é, eu joguei o, o jogo do, do Neme, né? Sobre a ditadura. Uhum. E é. É uma proposta bem diferente de qualquer outra RPG que eu já tenha jogado, porque ele acaba não sendo um jogo divertido. Ele não é um jogo que tu joga, sabe?
0: E tu sai haha. Ha,
1: ha. É, e não é um jogo por diversão. A ideia e eu Todos os que eu li, tanto da Jam quanto, sabe, sobre o assunto, eles estão aqui muito mais para contar essas histórias e para falar desse assunto para que a gente não esqueça dele, do que para te divertir, né? Eu lembro quando eu joguei lá o Diário de Repressão, eu nunca, em toda a minha vida jogando RPG, eu tive tanto medo de falhar uma rolagem, né? porque no caso lá é rolagem aqui, a gente vai jogar com cartas, a Rey já vai explicar enfim, é uma proposta muito diferente, então eu acho que tipo vale tu ter isso em mente quando tu vai entrar não tem como tu jogar algo né, como tu ambientar algo num cenário desses e jogar algo leve, jogar algo divertido né, ele tá tratando de temas muito pesados, então ele é muito sobre contar essas histórias e não sobre diversão né? entra naquela coisa quando a gente falou sobre o que RPG a gente se perguntou se RPG tinha que ser divertido
0: né? uhum, nessas horas sim.
1: a gente vê que não uhum. uh, e enfim eu acho super válido assim tipo ter que contar essas histórias quando a gente jogou lá também que o Kingdom tava narrando, ele teve uma mudança de tom assim também porque a gente começou montando os personagens e criando personalidades para eles e eles rindo e tal e, e o tom vai mudando assim porque é o tom que a história pede, né?
0: Exato. Uh,
1: mas como é que o jogo vai funcionar?
0: É, então... Primeiro, quando tu cria essas personagens, é justamente também pra pensar o que é que tu perdeu. Porque ninguém entra pra resistência de graça. Ninguém pega uma vida fodida de graça, sabe? Onde tu é perseguido, onde tu corre o risco de ser preso, torturado. Ninguém vai pra isso aí porque é legal. Né? Então, é... é bem
1: diferente de aventureiros que saem, que se encontram na taverna né? Exato,
0: não, Exatamente. Não é,
1: é, é uma party que tem um propósito muito diferente
0: e aí basicamente vocês vão ter missões eu lembro que eu li um livro do Fernando Gabeira o que é isso companheiro eu li pro colégio, muito tempo atrás e nele ele conta de algumas das, das coisas que eles fizeram durante a ditadura né, na, lá na unidade deles que eu não lembro qual era e que eles sequestraram um político, fizeram um plano passar saltar banco, tem um monte de coisa assim. Então, é esse tipo de coisa que as personagens vão fazer. Missões de guerrilha, né? E para conseguir fazer as coisas, cada um tem quatro atributos. Aí eu fiz uma mistura de, de ideias e sistemas. Eu puxei um pouco do que eu aprendi na oficina do Entre Sertão e Mar. E eu peguei um pouco também do Castelo Falkenstein, que eu tava lendo na época. Tu vai ter quatro atributos. É, copas é empatia. Ouros é recurso. paus é descrição. E espadas é violência. Tu vai puxar quatro cartas do baralho. Dessa vez incluindo todas as cartas. Todas as cartas do baralho estão na pilha. Tu puxa quatro cartas e deixa na tua mão. Tu pode ver as cartas que tu tem. Quando tu for fazer alguma coisa. Tu vai ver qual desses quatro atributos tu vai usar. Tu tá... Tentando fazer algo social, conversar com alguém, enganar e tal, é empatia. Tu tá tentando subornar, dar algum carteiraço, é recurso. Tá tentando passar despercebido, descrição, e vai lá dar soco, tiro, etc. Violência.
1: Sim, e tu, como tu vai pescar quatro cartas, tu vai jogar muito dependendo do que tu tem na mão, né? Claro,
0: exatamente. Fazendo
1: na situação e no que tu tem na mão. O que eu achei que simula legal também é a ideia de improviso.
0: Uhum, né? de, uhum. Que tu não
1: é alguém especialista fazendo aquelas coisas. Tu é alguém lidando com o que tem na tua frente, com o que tu tem de recursos e com o que dá pra fazer.
0: Sim. Uhum. E a pessoa que tá narrando que é a testemunha, vai ter o cartas também. Vai ter quatro cartas também. E a dificuldade dos testes, digamos assim, vai vir das cartas que a pessoa tem. Né? Então. Digamos que a cena é o seguinte, tem, é, é o exemplo que eu dou ali no, no jogo, tem ali uns guardas e tal, tem que passar por eles, e tu vai passar tentando não ser percebido ali, tu não quer, que, tu não quer sair na porrada. para usar a descrição, tu tem que usar cartas de paus, são as cartas que tu tem na mão, então tu vai jogar ali, ah, eu tenho um 10 de paus na mão, beleza, tu pode jogar quantas cartas tu quiser. Quando tu tá usando descrição, o naipe de paus vai contar como o valor que tá na carta. Então, se tu joga um 10, ele conta como um 10. Mas se tu quiser jogar cartas de outros naipes, também pode. Mas elas só somam um. Se não é o naipe certo.
1: Menos se tu jogar um coringa e aí todas as cartas valem o valor delas.
0: Exatamente. Né? Se, tu é um coringa, se tu
1: coloca um coringa na mesa. E Isso. aí, vira meio que uma aposta, certo? Que tipo, uhum. todo mundo vai declarar a sua intenção a cena, né? A sua abordagem. Colocar as suas cartas viradas pra baixo e... Uh...
0: E a testemunha também, né? Que é quem tá narrando. Isso.
1: E aí se, se viram as cartas pra resolver. Isso. E pelo que eu entendi, quando acabar, depois disso, tu completa e tu sempre fica com quatro cartas, certo? Isso,
0: exatamente. Gastou carta, compra carta.
1: E aí que vem a tua ideia de, às vezes, tipo, ah, não vou gastar, eu tenho uma carta alta, eu não vou gastar ela pra somar só um, porque não vale a pena. Eu tenho uma carta baixa, vale... exato Aí, né, tu vai...
0: Tu vai manejando esses Ajando recursos aí. Recursos
1: também, exato. Uhum. Que também tem né tudo a ver. Isso. Uh, e é isso, certo? É, hum. ele
0: tem um esquema que os sonhos do sertão não tem, que é tipo questão de pontos de vida, né? Uhum. Que são os pontos de revolução, que basicamente se tu falha, né, e aí tem ali direitinho, é, se tu tira menos, tu falha, se tu tira igual, não sei o que, assim vai, né? Tem ali direitinho uhum. no jogo. Se tu falha, tu perde um ponto de revolução. São três. Perdeu os três, já era. Sim. Já era. Foi levado. É,
1: e essa, né, essa falha, ela, ela é muito importante pra história que se quer contar aqui, né?
0: Exatamente.
1: <risos> Mas mudando 230% o clima dos jogos... <risos> a gente vai pro último jogo da Renata, então, que é a gataiada eada corre solta... Que, ao contrário do receito de Bolo, é um jogo pra ti se divertir e só se divertir. Exato. Né? Então, conta aí um pouquinho.
0: A Gataiada Corre Solta surgiu porque a Azula, minha gatinha, morreu. E eu quis escrever um jogo que fosse feliz. Né? E eu gosto muito de gatos. <risos> que se vocês ainda não sabem, eu gosto muito de gatos. Nossa, eu não <risos> tá. tinha
1: reparado.
0: Pois é então eu quis fazer um jogo que refletisse o que é ser um gato e fazer caquita de gato
1: isso, é um jogo para ser gato e fazer gatices né?
0: exatamente
1: ele Exato. tem missões e objetivos complexos como expulsar os cachorros do bairro ou roubar a janta dos humanos né?
0: O que parece algo bem gato. Hoje o Zuko roubou uma cartela de remédio. Por quê? acho que é porque fazia barulho. Não sei.
1: É, né? É aquela coisa também não precisa de muito ter um porquê, né?
0: É, e nenhum gato foi ferido, tá? Ele não tomou nenhum remédio, tá tudo fechadinho, tá? Ele só roubou a cartela mesmo.
1: É, o o, o que, que tu vai fazer também com o que tu vai conseguir, não importa, né? Isso é coisa pro gato do futuro decidir. É, inclusive, pode não ser nada. Mas, enfim, uh, bom, então, gatos fazendo gatices, e uh, antes, eu vou pular um pouco a tua ordem aqui, uh, porque a, a primeira coisa que tu vai fazer é criar o teu gatinho. Isso. Certo? Uhum. Como é que tu cria o teu gatinho?
0: Primeiro, tu escolhe um nome para ele, depois tu vai escolher uma paixão pro teu gato. Quem tem gato sabe que os gatos, eles amam coisas específicas. Uhum. O Zuko, por exemplo, ama frango.
1: E só, frango. Isso, é, frango é, e a Larissa, é a paixão, é frango amores. e a Larissa,
0: é verdade. A Larissa o é minha irmã, mundo, pra quem não conhece. Tipo,
1: <risos> assim, é relevante.
0: Sim. A Azula, ela amava muito um ratinho que ela tinha de brinquedo. Era um rato oh. todo estrupiado, da desgraça do ratinho. Ele sofreu, afinal de contas. Sofreu, sofreu. Ela gostava muito daquele ratinho. E agora os gatos, os meus gatos novos agora, o Pato e o Gambá, eles gostam muito de cadeiras, eles vão sentar em cadeiras, então tu pode ter assim ó, ah, ah, sei lá, o colchão mais confortável, a caixa mais incrível, os gatos estão sentados na cadeira, juntos.
1: O, o gato que meus pais tinham quando eu tava na faculdade, ele, ele tinha uma poltrona da sala, que era a poltrona dele, e ele gostava de sentar na poltrona sozinho, sem humanos. Tá certo. E ele, e ele ficava muito, muito revoltado quando tinha, tipo, se ela tinha alguma visita, alguém que estava sentado na cadeira dele. Ele sentava do lado da cadeira e ficava encarando a pessoa, assim, sabe? Tipo, tá na minha cadeira?
0: Falta uh -huh. de respeito. Sim. Então a ideia é pensar numa paixão, de preferência, algo que talvez não seja a cadeira, pode até ser sentar em cadeiras, mas não uma cadeira específica, isso eu já vão entender o porquê.
1: E aí depois tu vai escolher os específicos do teu gato, né? Se ele, se ele é, de é de casa ou é... de
0: rua, a cor, cor do gato, cor, exato. o uhum. peso,
1: e aí disso tu vai formar as habilidades do teu gatinho. Que ele tem a habilidade, de, ele pode brigar, enganar, escalar, esconder, intimidar, fofurar, fugir, perceber, saber animal e saber humano.
0: Exatamente. E basicamente cada uma dessas coisas que tu vai escolher, é do tipo, cor e tal, vai te dar mais um dado para uma dessas habilidades. E tu também pode colocar mais um ponto numa habilidade que não seja uma que tu já tem ponto.
1: E aí, quando tu for fazer as tuas gatices, tu vai ver o que, que né tu vai usar pra fazer a gatice. E aí, que de acordo com o que tu tiver lá de bônus, é a quantidade de dados que tu vai rolar. Tu escolhe os dois melhores. E aí, tem um, uma tabela lá de sucessos e fracassos, né? De acordo Isso. com a
0: soma. O jogo, ele vai rodar todo em D10. Então, tu uhum. vai precisar de, no mínimo, dois D10 pra jogar, né? E por que, que eu escolhi o D10? Por uma questão estética. Porque quando tu rola 1 um e 1 um no D10, é como se fosse a pupila do gato. Sabe quando o gato tá com a pupila fininha? Aham. Uhum. E quando tu rola 10 e 10, ou no caso do D10 é um 0 e 0, né? Sabe quando o gato tá pronto pra destruir tudo e a pupila uhum. dele tá dilatada, que parece um prato? É isso. Sim. Entendeu? E é
1: muito, e é muito bom, porque quando tu... Tu tem a falha, quando tu rola dois uns e aí não importa quantos tases tu rolou, dois uns são dois uns tu falhou uhum. uh, o o gatinho ele perde paciência ele perde saco, que ele tem mais que fazer na vida, que tipo, exato, me, exato.
0: Né? todo mundo que tem gato sabe que os gatos eles se frustram com as coisas quando elas não dão certo e aí eles sentam num canto e ficam lá bravo num canto, te mostrando a bunda deles, que eles não querem saber porra nenhuma
1: e é, aí é meio parecido com crianças. Se tu parar, pensar a criança, sim, perde a paciência e o interesse nas coisas.
0: Total. Foda-se. Total. E é aí que entra a paixão do gatinho. Porque se tu perde todos os teus pontos de paciência, o, o teu gato vai só sentar e não vai fazer porra nenhuma até que ele se alegre satisfazendo a sua paixão. Uhum. Então, né, lembra que eu falei, tipo, ah, não escolhe uma cadeira específica, escolhe sentar numa cadeira, ele gosta de cadeiras. E aí a primeira cadeira que ele achar, ele vai lá, vai tirar o humano que tá sentado na cadeira, vai sentar e vai recuperar seus pontos de paciência.
1: Isso. E por outro lado, daí, se tu tiver dois 10, né? Se tu tiver o, o, as pupilas enormes que a Renata falou, aí tu. Uh, ganhar algo extra, né? Tu vai resolver dois Exato. problemas, vai ficar tão feliz que tu vai melhorar a tua paciência, tu vai, sei lá, conseguir uh, uma coisa legal nova, tipo uma cartela de remédio que não serve para nada. Isso não sei Mas, <risos> uh, né? Tu vai conseguir uhum. o que tu quer por algum motivo.
0: Isso aí. Que talvez tu não saiba, mas tu quer. E o jogo, ele tem um esquema de progresso que é bem simples. Que é, toda vez que tu usa uma habilidade e tu tem sucesso, tem uma bolinha do lado do nome da habilidade na ficha, tu colore a bolinha, marca de algum jeito, sei lá. E no final da sessão, tu pode melhorar uma dessas habilidades marcadas com mais um. Até um Esse. máximo de mais três. É isso.
1: É isso. E aí tá fazendo as tuas gatices, né? Que tem várias opções. Isso. Uh, eu acho que tinha que jogar o gato na sessão de RPG, entendeu?
0: Realmente. O objetivo é roubar todos os dados de cima da mesa. É,
1: colocar o cu no meio do grid. Isso. E, ou e esfregar, e esfregar pra apagar o que tá desenhado no, 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 perfeito, no grid.
0: Perfeito, perfeito. Né? Derrubar todas as miniaturas pra que ninguém saiba onde elas estavam antes.
1: Exatamente. E roubar o roubar lanche. Roubar a
0: miniatura e sair correndo. É,
1: e o lanche. E acabar com o lanche.
0: Acabar ah. com o lanche. O lanche né? pertence aos gatinhos.
1: Então, olha aí, já deu, deu, dá quase uma campanha inteira <risos> do gato na mesa de RPG. E tem a versão, né, RPG online, que pode ser comer os fios e acabar com a internet. Uhum.
0: Sentar na frente da câmera, desconectar
1: Exatamente, o microfone. roçar no microfone pra fazer um barulho e deixar todo mundo surdo.
0: Caminhar né? em cima do teclado e reiniciar o computador inteiro.
1: Várias coisas aí que tu pode fazer. Né?
0: Perfeito.
1: E é isso. É, é isso. É isso. Ah, repetindo, quem quiser, né, conhecer mais desses joguinhos e do caos também, que a gente não falou aqui porque o a Nata disse tem um programa uhum. inteiro sobre isso.
0: Uh, como é que faz? Então, é, vocês podem ir lá no Dungeonist e pelo Dungeonist vocês têm acesso a todos esses jogos, pode ser de graça. É, ou então, se vocês quiserem, sei lá, pagar um real qualquer coisa, tem a opção também. Mas fiquem à vontade pra pegar eles gratuitamente. E eles estão todos lá, disponíveis pra download. É só procurar Isso. no Dungeonist pelo meu nome, Renata Bruscato. Ou pelo nome dos jogos, né? Que é Os Sonhos do Sertão, A Gataiada Corre Solta, Receita de Bolo e O Caos tá lá também. Isso.
1: Lembrem que se puderem, quiserem, deixem suas reviews, estrelinhas e papapás. Né? Uhum. Uh, pode deixar o seu dinheiro também. Eu tenho certeza que a Renata não vai se opor. É verdade. Uh, e quem quiser deixar o seu dinheiro no Caquitas, Renata, como é que faz?
0: Pode nos apoiar pelo Apoia-se, PicPay ou Padrim, ou então pelas nossas lojas parceiras: a Representar Design Editora de Chá, com o cupom Caquitas, a Retropunk, com o cupom Caquitas10, Forge Online, com o cupom Caquitas5, e a Caverna do DM, pelo link que tá na descrição do episódio. Ou usando o cupom Caquitos na compra do mini loot. E
1: a minha pergunta de hoje é. Qual a sugestão de tema pro próximo jogo da Renata que vocês boa, têm? Boa, boa. É isso. E tá, as pessoas agora estão respondendo minha pergunta, porque eu chorei que a gente ah não respondi minhas perguntas. Só, só não, não faça que nem o homem responde minha pergunta pra ser babaca, tá, gente? Responder a pergunta assim. Responder a pergunta falando de vocês não é julgar a opinião dos outros. Fica de homem, dica. né?
0: O homem Fica é incrível. Parabéns. Parabéns pro Rodrigo do Mês.
1: Bah, assim, for, te, temos fortes candidatos ao Rodrigo do Mês. <risos> Sempre, né? Fortes Sempre tem. Candidatos, né?
0: Ah, mas vamos nessa? É. Que a gente tem outras candidatos pra gravar. Tchau. Até mais.